0: Y te puedo decir que yo, bueno, si lo puedo decir, no renegué porque no tenía una cama un impersonal, un colchoncito rico para dormir, no renegué. Darse cuenta de que a mi mamá le, le tocó duro. Entonces, ya ahora vengo yo, vengo en la otra línea, en la otra parte de la generación, a decir, ¿cómo vamos a hacer que esto termine? Para mí, las cosas que me pudieron dar cuando yo era pequeño, yo las valoré mucho. Mucho, 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 mucho. Había otras cosas que yo quería, pero lamentablemente no se podían. Entonces, y a veces, cuando venían las lluvias, aquel piso de, de, de tierra hecho un pantano porque se metía el agua. Wow. Y era súper duro. Y toda esa, toda esa realidad, verla, a mí me hizo decir, Vamos a tener un mejor futuro. Voy a tener un mejor futuro. empresas que tienen ayuda, y empresas que no te dan ayuda. Digamos, esta, obviamente era un tema de desarrollo profesional y crecimiento. Entonces, no había una ayuda como tal. Y, y yo, si hay prevenido, ganar dinero. Pero hay algo que me dijo en la mente: agarrar esta oportunidad. Eso es 180 Podcasts con Gabriela benedict Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua.
1: Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit y estoy muy contenta, como siempre, de poder sentarme acá y seguir compartiendo contenido de valor con todos ustedes.
0: Acá, Gaby, yo me fijé. Fíjate acá. Antes de que continúe, porque ya me fijé que tiene como una manchita aquí.
1: Mm, sí, gracias. Ni
0: que era Cristo, ¿a después volverlo a grabar, no.
1: Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias. El otro día salí con una raya aquí y nadie me dijo.
0: No, ahorita sí, yo sí. Yo cuando, veo, yo cuando veo algo yo digo, no puedo, me concentro en esto. Ahí, ¿sí? Listo, pues. Ahora sí, ya.
1: Gracias, Samuel.
0: Ahora sí, perdí. Ok, grabando en 3, 2, 1, ahora.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit, contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y encontrar los episodios completos en nuestro canal de YouTube. Me encuentran como Gabriela Benedit y en nuestro canal de Spotify me encuentran como 180 Podcast. Dejan sus comentarios para esos episodios que les han encantado y han sido grandes reflexiones. Hoy estoy súper contenta de poder compartir este podcast con Samuel García. Samuel es subgerente regional de Marketing B2B de Claro, Nicaragua y es licenciado en Mercadotecnia con experiencia en ventas, talento humano, bienestar laboral y apasionado por el marketing y la publicidad. A eso quiero agregarle que es un gran ser humano, un amigo desde la universidad y hace poco coincidimos en un evento en el que estuvimos platicando yo le digo, Samuel, es que tenemos que hacer un podcast. <risa> entonces estamos aquí sentados y me siento súper rico porque, o sea, ya tenemos confianza. Yo tengo el privilegio de haber compartido con muchas personas que no les gustan las cámaras, pero como yo les hago sentir muy bien, entonces me los traigo y lo siento. <ríe> ¿Cómo estás?
0: Bien. Y aparte, pues para decir que es la primera persona, la primera persona es que me hace una entrevista, por lo general. A mí me ha tocado hacer entrevistas, ser el entrevistador, Ajá. no ser el entrevistado.
1: Imagínate, <risa> ahora estás del otro lado, entonces.
0: Y se siente raro.
1: Se siente raro, así me han dicho varias personas que, que estaban en tu misma posición, pero no, pues contenta, Samuel, de después de tantos años. A ver, ¿cuántos años teníamos más o menos de no vernos? Ay, Desde ay, el 2008, 2009,
0: por ahí. 9. Por ahí más o menos, que fue el, cuando comenzamos en la universidad.
1: Estábamos... Para que tengan unido ustedes como en segundo año de la universidad. Segundo, prim, sí, prim, nos primero o segundo, primero,
0: segundo año, okay. por ahí.
1: Ya después ya cambiaste de universidad y fueron muchos, muchos cambios. Pero sin duda conocerte en esa temporada, yo siempre te vi como un chavalo intenso, ¿verdad? Enfocado también, muy esforzado y gran ser humano. La gente que se sienta conmigo es gran ser humano primero, antes que todo título, ¿verdad? Antes que todo puesto, yo Arre. creo que eso es muy importante. Eh, y compartíamos en ese, en ese coctelito, Samuel, tantas cosas que hemos vivido. Y, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy?
0: ¿Qué te puedo decir? Eh, muy contento y como dijiste, el, antes que cualquier título, es la parte humana es la parte de lo que te hace ser persona, de sí. lo que vos podés conectar con la gente. Yo lo que espero de hoy, de este espacio, es que obviamente sea un ejemplo, como todas las historias que has traído acá, sí. que sea un ejemplo de que todo es posible, con perseverancia, con disciplina. Y yo sobre todas las cosas, porque fui criado en un hogar cristiano, sobre todo la fe, la fe en Dios, porque todas las cosas que yo hasta el momento he logrado y he construido en mi vida han sido gracias a Dios. Eso no lo puedo obviar, porque si yo lo vio, lo, lo, lo quito, siento que todo lo que ha venido a mí en un abrir y cerrar de ojos se va a ir.
1: Sí, concuerdo con vos definitivamente. Es un, es un gran esfuerzo y la ecuación de Dios es algo profundo, algo con mucho propósito y, y yo te admiro, al día de hoy te admiro, porque yo, eh, muchos no saben, pero, o sea... A veces no se nos dan todas las cosas muy fáciles, no. ¿verdad? Y a veces no tenemos idea de por dónde vamos a empezar. Eh, y cuando comenzamos a, a, a ser adultos o a tener una idea de cómo vamos a ser adultos, eh, tampoco tenemos idea, valga la redundancia, por dónde nos va a llevar la vida, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Pero relacionamos, Samuel, esta parte de que si tienes dinero te puede ir bien pero si no tienes dinero, no creo que vengan buenas oportunidades. ¿Qué pensás de eso?
0: Fíjate que hay personas que teniendo dinero, obviamente pueden construir un futuro más sólido y un futuro más prometedor, podemos decirlo así. Y, y realmente yo lo, lo digo abiertamente, mi mamá lo sabe. Yo vengo de una familia que no es una familia caudalada. Puedo decirlo, una familia de escasos recursos. Sí. Yo antes de venir para acá, llamé a mi mamá porque solo quería, quería confirmar la edad de mi abuela. Eh, <risa> mi abuela falleció cuando mi mamá tenía apenas cinco años. Imagina. Mi mamá eh, era la hija mayor, tres hermanas más, y mi abuela falleció a los 24 años aproximadamente, dejándola básicamente en la orfandad a cargo de mi abuela. Entonces... Cuando yo voy creciendo, mi mamá me cuenta la historia de su vida, o sea, la historia de donde ella venía hasta donde ella ha llegado, ¿verdad? Con todo el esfuerzo y todo lo demás, mi mamá salió de la, ca de la casa de mi abuela a la edad más o menos de los 19 años que se casó con mi papá y se fueron obviamente a construir una historia en entre ellos dos, ¿verdad? Eh... Mi mamá me cuenta que ella de pequeña salía con mi abuela a vender sopa. Me dice, mi mamá, una negricilla ahí vendiendo sopa, me dice, eh, con tu abuela, me dice, en las calles del barrio de Costa Rica.
1: Uh
0: -huh. Ahí básicamente, desde ahí, nace, básicamente, viene, viene la historia de mi familia. Desde esa parte, porque mi mamá me enseña de que de pequeño igual hubo carencias, hubo necesidades. Y, y yo veo esa historia que va contándose en el tiempo y es como darse cuenta de que vez mi mamá le, le tocó duro. Entonces ya ahora vengo yo, vengo en la otra línea, en la otra parte de la generación, a decir, ¿cómo vamos a hacer que esto termine? Correcto. Porque eso va a depender mucho de, de uno, ¿verdad? Sí. Porque yo podía haber visto eso, mi mamá me lo contó y yo, bueno, pues vamos a seguir por, otro, por, otro, por otra ruta pero hay una había una fuerza interna que decía no tenemos que ir por más a veces a veces a veces para algunas personas no es bueno ser ambicioso pero yo creo que sí es sí. bueno ambicionar el claro, éxito no. porque ese éxito no solo te va te va a contribuir a vos sino que va a poder mañar a toda tu familia claro a tu, a tu generación a tu generación a los seres que están alrededor tuyo
1: increíble no se sí, sí. <risa>
0: Entonces, entonces eh, fue un camino, no fue fácil, como te digo, no vengo de una familia gudalada, ahí te lo digo, básicamente, cómo venía construyéndose todo. Este, soy el hijo menor del matrimonio entre mi mamá y mi papá, tengo mi hermana mayor. Este, soy el cumiche, diríamos nosotros. Eh,
1: Pero eso que dijiste, eh, de que, que tenías que romper con ese, con ese patrón, por así decirlo, y aspirar a mucho más... ¿A qué edad estuviste consciente de eso? Porque obviamente habemos muchos que también pensamos así, pero no es solamente pensarlo, es también actuar, hacer cosas diferentes. ¿A qué edad estuviste consciente de que vos mirabas a tu alrededor eh, y vos decías, no, yo tengo que hacer mucho más que esto?
0: Mira, yo estuve consciente, bueno... Vos te, vos te das una idea desde de cuando ya como te insertan en la parte del colegio. Uh -huh. A mí con mucho sacrificio me, 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 me matricularon en un colegio cristiano llamado Buanerje. Uh -huh. Entonces ahí había estudiado todas mis, mis, mis primos por parte de mamá, entonces, mi hermana, yo. Y para mi familia fue difícil. Fue duro para mi papá porque en ese entonces... Mira, mi mamá eh, no logró culminar. Mi mamá no logró culminar su, su secundaria, no la logró terminar. Pero obviamente, por un tema de que terminó, eh, se casó, se dedicó a mi hermana, a mi, herma, a mi hermana, y luego, obviamente, a mí, a la, a la casa. Como muchas madres, como muchas mujeres lo, lo terminan haciendo. Sí. Mi mamá hubiera querido haber terminado su. su, su su secundaria, su universidad, ser una mujer profesional, pero se decidió profesionalizarse en el ámbito de ser madre, que es mucho más creo yo más difícil, claro. porque nadie te da un manual para criar un hijo. Exactamente. Mi papá igual no, 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 no logró terminar, entonces mi, mi papá trabajaba por por su cuenta en tema de mecánica, talleres y todo lo demás, entonces obviamente con esfuerzo, con mucho esfuerzo, pagar una matrícula, una mensualidad de colegio. Que había en días que era como que los días cuando llegaban los exámenes y te decían y pasaban la lista, ¿quiénes no han pagado? No van a hacer exámenes. Y era como que, y llamar a mi papá o a mi mamá que llegaran a hablar a la, a la dirección para que me pudieran dejar hacer los exámenes. Y era súper difícil, era, era vivir como esa zozobra. Sí. Tal vez no porque ellos no, ellos de tener sí. la plata lo pagan. Pero como no había, entonces ni modo, yo, yo era el que estaba en, en esa. En, ese, en esa dolencia claro. a la hora de estar en clase, a la hora de hacer los exámenes. Entonces, eh, venir y ver eso, ya me daba, ya me decía yo, yo no, yo, no, yo no puedo, yo no quiero, yo quiero que mi familia tenga lo mejor, yo quiero, yo ya que mis amigos hablaban de las casas de ellos, que ay que voy a hacer una fiesta, ay que voy a hacer tal cosa, ay que mi papá me va a llevar de vacaciones a tal lado, cosas. Tonta, pero que cuando vos estás niño, vos decís: Yo no tengo eso, yo quisiera tener eso. Hablaban de que el PlayStation, que el Nintendo, que que, que, que ir a Gertilandia en aquel entonces Ajá. era común. O sea, yo, ni conocí, yo no conocí Gertilandia de chiquitito porque mis papás me llamaron, Porque prioridad lo, cuando llegaba era poder pagar y comida y tener algo, algo para vestirnos. O sea, eso era prioridad en mi oh, casa. Chicos, sí. Era prioridad cuando se podía había una salidita que era el malecón y cositas así, ¿verdad? Entonces, para mí las cosas que me pudieron dar cuando yo era pequeño, yo las valoré mucho, 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 bien otras cosas que yo quería. Pero lamentablemente no se podían. Entonces, yo te puedo decir, la casa en la que vivíamos nosotros era una casa de, una casa de madera, una casa que no tenía piso. Y en las últimas, aquella casa, ya cuando ya dio las últimas, es que ya no podía dar aquel techo, era cuando venían las lluvias que se metía el agua y todo. Era más o menos el cuartito. La casa vivíamos cuatro personas y era un cuartito como este. Entonces estaban las camas, estaba la cocina, estaba la sala, o sea, la, la, el televisor y todo. Entonces, y a veces cuando venían las lluvias, aquel piso de, de, de tierra hecho un pantano porque se metía el agua wow. y era súper duro. Entonces, y toda esa, toda esa realidad, verla, a mí me hizo decir, vamos a tener un mejor futuro, voy a tener un mejor futuro. Eh, podría parecerse que ahora a la edad que tengo no tuve, no tuve carencia, sí la, hubo carencia. Yo en su momento dormí. Afuera de la casa, porque pues ya, ya estaba más grande, ya no, podía, ya, ya no podía dormir con mi mamá, porque compartía la cama con mi mamá, dormía con mi mamá. Eh, Yo hubo un tiempo que me tocó dormir fuera, afuera de la casa, en una hamaca. dormí divino en la hamaca, sí, dormía divino en la hamaca. Eso como, a, creo que tenía como 12, 13 años. Y luego eh, se vino una construcción, al, al, ya empezamos a, ahí se logró un esfuerzo y se... Se construyó la casa, la, la, la casa, casa que donde ya estamos, donde está mi mamá. Papá.
1: Que me acuerdo que yo llegué una vez a tu casa Ajá. y estaba ahí en, 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 en encaminada en caminada. a construirse. Eh, y yo te visité, conocí a tu mamá. Sí. Eh, que me la saludas cuando la veas. Claro,
0: yo te la saludo. Entonces, esta casa estaba... Como la otra casa, la de madera, ya estaba en la última, entonces nos decidimos cruzar a la otra casa, uh -huh. que tenía una parte, estaba techada, la otra parte no, y tenía una abertura todavía. Entonces, eh, así nos cruzamos y dijimos a la mano de Dios. Y si nos fuimos a la otra casa, eh, yo no tenía cama todavía, entonces me tocaba dormir en una loseta. Yo dormí en una loseta, pero... Te lo no digo, tae, una, un, un cuartón de concreto, o sea, era ajá, como... Sí, 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 ya te entendí. Te las, como como las que hacen las paredes, uh -huh, pero sí, era un, sí, sí. Un, era, es más grande el ancho de la mesa. increíble Entonces yo dormía ahí, una almohadita, le ponía una sábana y listo, a dormir. Uh -huh. eh, y te puedo decir que yo, bueno, sí lo puedo decir, no renegué porque no tenía una cama un impersonal, un colchoncito rico para dormir. No renegué. Nunca renegué. Y me bien agradecí porque tenía un lugar, no tenía un techo y tenía un lugar donde acostarme y descansar. No, no, no descansaba bien, 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 si hubiera querido una cama, pero nunca renegué de ese espacio. Me gustaba, al final me acostumbré. Y son esas cosas las que me hacían decir a mí, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Esto, obviamente, tengo que... Yo siempre le digo a las personas que el fuego te tiene que moldear. Que somos como el barro. Tiene que pasar por el fuego. No todo viene en una cajita. Toma, aquí está tu vida resuelta. Felicidades. No. O sea, hay unos que les nos toca maturo A unos mucho más duro porque mi historia puede estar en la, en la mitad de la dureza. Hay otros que les toca peor. Así sí. que realmente a lo mejor ni tenían que comer. Entonces... A mí me tocó duro, pero no me quedé así como que, bueno, está difícil, eh, voy a esperar que el maná me caiga del cielo. Eso sí, nunca lo tuve. Nunca me quedé esperando que viniera y que Dios abriera el cielo, abriera la, las puertas y cayeran las bendiciones. No, sino que dije yo, hay que construir y si yo no doy el paso o yo no busco las oportunidades, esto nunca va a pasar y me voy a caer en lo
1: mismo. Sí. ¿Y si era difícil pagar un colegio para tu familia? ¿Cómo entonces, aunque la universidad que estábamos no era tan reconocida, pero era difícil también pagar esa universidad? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, cómo toman ustedes esa decisión como familia? Porque vos sí o sí quería estudiar y quería salir adelante. Mira, yo sí o sí quería estudiar y yo le había
0: dicho a mi mamá, yo sí o sí, vamos a estudiar, lo voy a hacer, vamos a ver... Eh, y yo, o sea, les decía, tengo que estudiar, o sea, yo salí del colegio, ya viene esa parte, cuando ya buscar matrícula, buscar universidad, y te lo digo, habiendo universidades públicas, y yo teniendo universidad pública casi enfrente de mi casa, no me dio, te pues lo digo, no me dio, ahí fue yo creo que falta de... de no salía realmente, no salía de la casa O sea, yo no salía solo a investigar el mundo uh -huh. Entonces obviamente mi mamá Tampoco tenía la visibilidad así como que amplia ¿verdad? Tiene una universidad pública No lo teníamos Entonces eh, Ya llegué a ese momento en que Sí, o sí tengo que estudiar Si no, voy a perder el año Creo que en su momento se pensó Que no estudiara el primer año Que no estudiara Hay nomás más que salir del colegio y nosotros una, íbamos a la iglesia. Entonces a la iglesia dijeron, mirá, puedo decir el nombre de la universidad. No, no lo voy a decir. Entonces en la universidad están dando media beca. Y yo, este, venía beca, quiere decir que son 25 dólares. Sí, 25. Entonces, vamos a ir a buscar la beca, decía mi mamá. Pero si no la dan, pues vámonos con la media. Y vamos a buscar cómo. Nos fuimos a meter la solicitud, no, no me pudieron dar beca. Solo me dieron media. Entonces empecé. He emocionado en mi primer año de la universidad porque era una vida nueva, una vida diferente. Eh, Libertades que había. Era conocer un mundo diferente, empezar a andar en bus. Eh. Obviamente, pues. La adrenalina. La adrenalina de la, de la ruta. Dilatar casi una hora para ir a la universidad. Y era otra cosa, era otro ambiente, era otro feeling. O sea, y yo les invito a que no se monten en una ruta, monten en una ruta. Porque real, realmente adrenalina.
1: Entonces. No, pero de ahí son, son experiencias. Son experiencias. Son, son temporadas que uno pasa, que uno vive. Yo también lo pasé. Y realmente, sí, igual que vos, o sea, era, era un mundo nuevo. Era un mundo era perfecto, algo totalmente. Que nunca había conocido.
0: Sí, no, no lo había experimentado a, a, a un grado como te decía, adrenalina. Entonces, ya estando en la universidad, ya ni modo, estábamos montados. Entonces, era esa carrera por conseguir esos 25 dólares mensuales para poder dar y pagar mensualmente. No te voy a negar, sí fue un sacrificio inmenso que hicieron para poderme dar esos 25 dólares. Por todo año. Sí. Por dos años fue un sacrificio inmenso que al final ya dijeron, ya no podemos más, ya no hay. ¿Por qué ya no pudieron más? Porque ya los retrasos en pagar la mensualidad eran grandes, eran fuertes. Ya no, yo, yo me retrasaba tres meses, dos meses en pagar mensualidad. Era súper difícil, era súper duro. Pero yo siempre trataba de buscar una beca. Pero no, o sea, obviamente la universidad trataba de ayudar en lo que podía los estudiantes, ya me había dado media beca, entonces ya, yo no, no entraba en ese paquete. Pero yo quería por mi fuerza. Ahí entendí una cosa, uh -huh. ahí empecé a ver algo. Yo decía, oye, por mi fuerza las cosas no pasan, decía yo. Porque yo lo quiero no pasan, decía uh -huh. yo. Yo era mucho el yo, al yo, yo. Y a veces se me olvidaba que en el nombre de Dios o a la mano de Dios, pero yo era mucho el yo. A mí se me olvidaba. Eh, yo no quería dejar la universidad. Yo no quería dejar de estudiar. No quería, no quería, no quería, no quería. Y dije yo, no puedo dejar de estudiar, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, la opción que había, eh, cuando ya mis papás me dicen, ya no más, no, no hay para que siga estudiando, me dolía horrible. Yo creo que el último día que yo fui a la universidad, creo que les dije a ustedes, me voy, no quiero, pero me voy. Y creo que hasta los, de los profesores me despedí con dolor. <ríe> sí. Porque yo dije, aquí se acabó se acabó y ahora buscar qué hacer en la calle para poder seguir subsistiendo y llevar un ingreso a mi casa para poder tener ingreso, para poder tener, tener dinero. Eh, yo recuerdo que cuando era más pequeño, tenía como 12 años o 10, este, yo eventualmente llegaba donde mi abuela, Alberto barrio de Costa Rica, y a veces le ayudaba una tía mía a sacar ropa ropusada yo agarraba un, un altavoz y me ponía en el barrio a, a, a pregonar que se vendía ropa para ganar alguito, sí. alguito de plata para llevar, para llevar un carrocito de frijoles y para llevar algo de comer a la casa. Sí. Porque siempre estuvo en mi mente el poder llevar un ingreso a la casa, eso siempre estuvo en la mente, eso siempre estuvo, inclusive cuando... Habían clasificado, yo buscaba ahí, se busca mesero, hoy se busca bombero para gasolinera. Entonces, yo buscaba y yo decía, yo de alguna forma me voy a escapar de la casa para ir a buscar trabajo, para poder tener un trabajo. Yo desde pequeño buscaba cómo tener un trabajo. Yo quería trabajar, pero nunca se dio. Entonces, mis papás trataron obviamente de evitar de que pudiera a temprana edad salir y buscar un trabajo. Sí, obviamente, trataba de tener algunos algunas actividades ingreso comerciales, ingresos extras. Ah, extra. sí. Llevaba a vender caramelos al colegio cuando estaba chiquito, entonces al escamote vendía caramelos en la sección. Tenía un Nintendo que lo alquilaba. de oh, sí. <ríe> clase, no hagan eso, por favor. <ríe> y o sea, en tiempos libres pues le alquilaba. Y yo, ah, cinco pesos, la media hora... 5 pesos. Eran bastante allá por el año 99. Sí, sí. Eran sí. Era bastante plata para un grillo. Sí. A mí recuerdo que me daban a veces cinco pesos para ir al colegio, cinco pesos. Y ahí compraba una gaseosa de tres y un churro de dos, Entonces, esa era, era mi merienda. O a veces nada, pues. O a veces ni mono no había nada, ni mono no hay. No podía pelear contra contra algo que, que, no, que no se podía. Sí. Y. Volviendo al tema de la universidad, ya animó chao bye, se acabó el sueño, hasta aquí llegamos. Y mi mamá me ve un día en la casa, ya cuando ya se acaba el sueño en, en aquel 2009, ¿Nueve? se acaba ese sueño para mí a mediados de año. Sí, yo me acuerdo. Y mi mamá me ve. ¿Y por qué no vas a Lupoli? ¿Por qué no vas? Me dice ahí enfrente. Pero mamá, me van a hacer el examen de admisión y si no, ¿qué hago? A veces la mentalidad del ser humano, a veces no nos creemos dignos o no nos creemos capaces. No nos creemos. Somos la primera persona que se boicotea en esta vida. O sea, no es necesario que ven, que estén 20 personas, que esté la humanidad entera, no la necesitas para boicotearte. Sí. O sea, vos te boicoteas solo. Sí. Y yo, mamá eh, me dijo, anda, me voy, empezó a averiguar, me dice, hay un periodo de prematrícula, hay unos cursos propedéuticos, y después me dice, pasas al tema de entrar. Entras, dependiendo de la carrera en la que clasifique. Bueno, yo me voy con la información de mi mamá y le digo, mira, así es, así es. ¿Para qué pagar 500 y pico de pesos? Yo no tengo, y no sé dónde lo voy a conseguir. Obviamente pensás en, en familiares que te puedan ayudar y cosas así, pero... Y yo ya pensando, ¿dónde saco esos 500 y pico de pesos? Entonces mi mamá me dice, yo tengo que guardar aquí algo, me dice, te lo voy a dar. Y eso solo fue para ir a inscribir los cursos, entonces 500 pesos, va. Bueno, a mi mamá me voy, me inscribo, y aquel diciembre del 2009 comienza aquella faena, en diciembre comienza esa faena de los cursos, matemática española, y yo, ay, matemática, bueno. <risa> Comienzo. Terminamos en enero del 2010. No, 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 no. Voy a recordar la fecha. Eh, sí, creo que fue 2010, creo sí. no me equivoco. Y ya, en febrero nos, nos, nos citan para ir a ver los resultados, dónde quedaste. Yo me voy con aquella emoción, con. Y ansiedad y con aquel estrés de que si sí, quedé, no quedé, quedé, no quedé. Yo había puesto de primera opción Mercadotecnia y segunda opción Administración de Empresa. Mercadotecnia fue la primera carrera que estudié en Luenic, que desarrollé por dos años. Y luego me fui y me voy a ver, y yo buscar a ver dónde, dónde. Y yo pasaba García López samuel Alberto García López samuel Alberto García López samuel Alberto. Pero vuelvo a lo mismo, mi mentalidad era... A ver, voy a buscarme en la segunda opción, porque estoy seguro que queda en la segunda opción. Administración de empresa me buscaba García. No okay. quedé. Entonces estábamos con otros compañeros que estudié y me dice, este, ¿eh, ya, te, ¿ya te encontraste? No, aquí no me encontré. Ah, ya te buscaste en la primera. No, voy a, ir a ver. Entonces García López mal Alberto dice, no parezco. Por Entonces, y un, un compañero me dice, estás aquí, estás como el número 30, me dice. Y yo, García López mal Alberto, primera opción, mercado técnico. Dios clasifiqué no me la creía y yo llamo a mi mamá emocionado, que es la primera opción de la carrera, le digo, yo ¿tú te voy a estudiar. Entonces, a esa hora empezar a buscar la otra parte para la matrícula. Y de ahí fue que tuve la subvención total y empezar de cero. No convalí de clase, Eso comenté... No a preguntar,
1: porque vos andabas en esas vueltas, voy a ver si convalido algunas tan siquiera, pero ninguna.
0: Me dio dolor y yo decía, yo... Perdido años, perdí dos años de mi, car de mi vida, decía yo. Sí. Dos años de sacrificio, dos años de dinero, decía yo, dos años de sacrificio de mis papas. Pero yo decía yo, si yo hubiera hecho el, el esfuerzo y hubiera molestado para seguir ahí en esa universidad donde me salí, no, 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 sab no, sab no sabría si yo estuviera aquí hoy sentado. Claro. Porque... El destino no lo tenía tejido yo. Yo no quería entender que quien está moviendo los hilos eh, es, un, es el ser omnipotente, Dios. O sea, Él es el que iba tejiendo. Ok, vas a pasar por el fuego, esto te va a doler, esto lo vas a perder, pero yo te voy a dar algo más, mayor y mejor. Claro. Yo la padecí, yo decía yo, chica, años perdidos, dos años perdidos. Más perdido. no sabía que esos dos años me iban a servir por un tema de conocimiento. Claro, por supuesto. Y va avanzado.
1: Claro. Cuando te vinieron todas esas, esas materias básicas, ¿ya era pan comido para vos? Ya era pan comido, como vos lo dijiste bien. A mí me tocó
0: eh, ser monitor de contabilidad. Yo daba clases de contabilidad. Desde el primer año que entraste. Sí, solo recibimos en la, primer, en la, primer fase, en la primera, como que la primera fase, las primeras semanas de contabilidad. Yo ya lo llevaba más avanzado porque me gustaba la contabilidad. Sí. Y me gusta todavía. Y luego estadística. Entonces fui monitor gustaba, de estadística, que me gustaba ¿verdad? la estadística, ese ejercicio. Entonces y fui monitor de contabilidad y estadística. Y pude contribuir. De lo que yo ya había, ya había aprendido en, en la otra universidad, lo pude contribuir, lo pude dar a la humanidad. De ahí aprendí también y entendí que una de las cosas que, que, que yo tenía que, que trabajar era el brindar a mi, a mi alrededor, ayudar, colaborar. Siempre estuvo en mí el poder ayudar. Y si yo podía hacerlo, yo lo hacía desinteresadamente. No me importaba que tenía que llegar un viernes y dar mi tiempo, porque al final, como dicen, uno nunca sabe para quién trabaja. Yo no sabía que lo que estaba haciendo en ese momento en la universidad era algo que de alguna u otra manera, la misma universidad, sin darme cuenta, me lo iba a retribuir también.
1: Lo hiciste sin esperar nada a cambio, como bien lo dijiste. Solo, o sea, viste la, la posibilidad de poder ayudar y ayudaste y luego se te vinieron otras oportunidades con ellos mismos.
0: Mira, con la universidad se me vinieron un montón de oportunidades. Inclusive, este... Fui parte de algo que le llaman decanes, del uh -huh. programa de protocolo. Sí, sí, sí. Y yo creo que rompí mi propio estereotipo, porque yo tenía un estereotipo de... Yo soy bajito, morenito, y el, el pelo no es aquel pelo... El liso O colocho Entonces Este Yo tenía estereotipos Y cuando a mí me dicen o andan reclutando Personas para que sean parte Del grupo De CAN Y de protocolo Que son los que existen En las grabaciones Actos protocolarios Y demás entonces, No hay Es para que esté Un chavalo de 1.70 80 Chele Alto O sea un Bien parecido O sea Muchachas 90 190 Entonces a mí me dijeron Que, que fuera parte del programa Y yo bueno de alguna u otra manera con esfuerzo a buscar más o menos pues este, una buena camisa un buen pantalón zapatitos más o menos porque ahí pues, facilitaban ciertas cosas como el saco también la corbata y cosas así para esos actos yo me fui al protocolo ahí estuve yo en ese programa de protocolo también trabajé mi papá cuando a veces lo miraba que me miraba que a veces me iba a alguna actividad mi papá decía este chaval siempre de yo yo siempre levantando la mano porque quiere estar en algunos momentos yo dije yo ala yo voy a dejar de ser metido pero no
1: no puedo ¿eh? no puedo
0: porque realmente el, el tratar de en medio de tanta multitud estar brincando y levantar la mano y decir aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy te lleva largo te lleva largo yo no sabía que la gente me estaba viendo yo no sabía que que, que la oportunidad iba a venir de alguien que me había visto entonces por eso yo le, le aconsejo a la gente que si quieren hacerlo, háganlo. O sea, no importa lo que diga la gente a tu alrededor, vos hacelo, arriesgate, rifate. O sea, nada te cuesta. Vos no sabes dónde está la oportunidad, ni quién es el que te puede dar la oportunidad de crecer sí. o de ir más allá.
1: Sí, definitivamente. ¿Cuál fue el momento más difícil ya durante ese periodo que me estás contando y el más gratificante? Uy,
0: llegaste a una parte que empalma con la historia <risa> mira entonces en ese momento de estar de, de, de ser monitor de estar de, en la parte de, del grupo de, de canes de la universidad yo empecé a trabajar con un área que se llama vida estudiantil yo le agradezco muchísimo a mi psicóloga, porque no crean, pasé por psicóloga. Normal. Normal, Normal. como pasó? Entonces ya no es que uno esté loco, sino que uno necesita también que sí. una orientación adicional. Claro. Tus papás te brindan o tus padres te dan una orientación hasta donde ellos puedan.
1: Claro, por supuesto.
0: Pero también, obviamente, todo el mundo tiene traumas de niñez,
1: claro. que a
0: veces, bueno, <coughs> perdón, que te ayuden a esclarecerlos y te ayuden a aterrizar un poco. Entonces, eh, yo conozco una psicóloga que la quiero muchísimo y se la, yo dije que iba a mencionar a personas que han sido clave en mi vida, eh, Ana Díaz. Ella cuando me recibió, ella por decirlo así, vio como un, un diamante en bruto. Y dice, este niño hay que pulirlo y hay que trabajarlo. Y, y algo que tenía yo, hiperactivo, tenía que hacer las cosas rápido, yo quería estar en todo eh, y en constante movimiento. Entonces, era una de las cosas que tenía que bajarle. Tenía que bajarle. Entonces... <risa> Ana, traba, Ana, Ana tenía cargo del programa Bolsa de Empleo eh, Con esta universidad Se desarrollaban ferias de empleo Y yo estaba a mis 20 años con aquel ímpetu Yo quiero trabajar, yo quiero trabajar Necesito ganar dinero Bueno, la universidad me daba una beca que me ayudaba con ciertas cosas Era un monto que me daban mensual Porque, bueno, Gracias a Dios Tenía excelencia académica eh, Y entonces pues tenía una ayuda Pero yo quería llevar más ayuda a mi casa porque la vida no estaba resuelta en mi casa. O sea, todavía faltaban muchas cosas. Entonces yo le decía, Ana, yo quiero trabajar. Ana, hay una oportunidad para mí, yo quiero trabajar. Incluso si se puede trabajar en la universidad, algo. No, no salía Era la oportunidad. Allá a mediados del año, hay una feria del empleo. Y me dicen, mira hay pasantías. Y te estoy proponiendo para una pasantía, bien claro. Bueno, está bien, vámonos. Ok, vas a llevar papá, papá los documentos y todo. Me voy a la, a la entrevista, bien claro, y hay un requisito, o sea, es una, una política. Todas las empresas tienen sus políticas, hay empresas que tienen ayuda, hay empresas que no te dan ayuda, digamos, esta obviamente era un tema de desarrollo profesional y crecimiento. Entonces, no había una ayuda como tal. Y, y yo decía, pero yo necesito ganar dinero. Pero hay algo que me dijo en la mente, agarra esta oportunidad, toma la oportunidad ahorita y no la rechaces, la. Y cuando me dicen, yo, sí, está bien, acepto. Llego a la casa, llego, mamá, voy a trabajar.
1: Ah, chaval, te dije Entonces,
0: que no te a Ah, pero necesito costearme los pasajes y todo. Y esto y lo otro. Bueno, ese no bien. Si sí, eso fue una decisión que vos ya tomaste, o sea, amo.
1: Pero siempre te apoyó, o sea, sí. la cura siempre,
0: ella estaba ahí, incondicional tu Mi mamá siempre estuvo incondicional, ¿verdad? y el hombre que soy ahora, o sea, es en parte a ella, claro. es por ella. Y pasa y yo me yo, yo, yo le digo a, a Ana, mira, fíjate que si sí, yo te dije que, que no hay, aprovechala, aprovecha esos tres meses.
1: Ah, eran tres meses. Y eran
0: tres meses. Y a mí me dicen todavía, me dicen, ¿puedes coger horario? ¿Mañana o tarde? Yo estudié en la tarde. Me voy en la mañana. Yo recuerdo que tenía que agarrar ruta, eh, así que a las seis y pico de la mañana, para poder llegar allá por el lado de la IEM Jenny, donde quedaba... Largo. Donde ahora es una zona súper transitada, hay un montón de negocios y... Una zona lujosa, súper guau, wow, ahorita la zona del de, de Club Terraza. Cuando uh -huh. a mí me tocó hacer la pasantía, que aquella zona era árida. Con costo creo que estaba el Club Terraza, la UNAM, que era conocida, y Osana. Uh
1: -huh.
0: A veces me tocaba irme a pie a buscar la ruta. Eh, hay días que, que me quedaba haciendo más tiempo en, en, en el trabajo. Y hay algo peculiar de, de cuando comencé en Claro. Y yo puedo decir que es la gente hay gente que realmente vos sentís que tiene calor humano y que sin saber quién sos, te reciben. Yo el primer día que llego a hacer mi pasantía, yo estoy afuera y viene una camioneta jeep, se mira lujosa en aquellos tiempos, una jeep lujosa, y yo, se para, y yo, me dice una señora, ¿va a ingresar al edificio? Me dice, y yo, sí, es, es nuevo, sí, y yo, sí. ¿Vos como Y no, yo, uy. Entonces, eh, súbase, yo voy a, yo voy a ingresar. Y yo. ¿cuál? Y si me roba. Esto? Me metí en la camioneta. Y yo, yo, yo bien confiado. Eso siempre he tenido. Soy un chaval bien confiado. Creo que ya le he mejorado un poco. Me monto y ya me he comenzado a meter plática y hablar, papata, tatata, etc. Llegamos porque era ahí nomás nos eh, bajamos, me bajó con ella y me dice: Esperen este sofá y va a venir Zaira y su, el subgerente del área y lo va a atender. Va. ¿Quién era ella? Allá, como a la hora, yo me meto en una sala con la gente y bueno, les presento: ella es la gerente de segmento y yo, y es la gerente del área. Y me doy cuenta y ella allí me hizo quitarme ese concepto que yo en su momento podría haber tenido de un gerente, o de una jefatura, intocable. Una persona la sentí humana, la sentí cercana, la sentí empática, porque vio que yo estaba afuera solo, una zona que no era poblada, y decidió decirme, vamos, lo voy a dar ingreso, sin conocerme. Ahí conocí a Zaira también, Zaira es la asistente de gerencia, que... Ella miraba a veces que tal vez nosotros eh, estábamos ahí, porque éramos cuatro pasantes. Eh, entonces miraba que a veces tenemos dificultad con la impresora, dificultad con la fotocopiadora, los escáneres. Entonces ella llegaba y nos asistía, nos ayudaba. Eh, era una, una mujer que hoy por hoy pues, sigue siendo y es solidaria. Y es una persona que te enseña también que, que el trabajo en equipo y la humildad. Entonces, yo hoy todavía pues sigo compartiendo con Zaira. O sea, después de tantos años, yo la conocí hace 13 años.
1: Increíble. Y
0: también todo este proceso, todo este tiempo me hace darme cuenta que Dios no te deja solo en este proceso y en este camino, sino que te pone ángeles y son personas clave que están ahí como para darte eh, despertarte. Y como que, oh, momento, por ahí no es, hay que seguir por acá. Entonces, hay ángeles que Dios siempre... Siempre Dios puso ángeles en mi camino. En ese proceso de esa pasantía, fueron los tres meses. Tres meses, puedo decir que no recibí un salario, pero fueron los tres meses más gratificantes de conocimiento y que me hicieron soñar. Porque yo miraba a los ejecutivos que llegaban en sus carros asignados. Yo miraba a los ejecutivos con sus Blackberry en aquellos entonces. Y los miraba con sus laptops y que se iban, y aquel ejecutivo, y aquel nivel, y yo yo voy a hacer así algún día, yo un día voy a salir de aquí con mi computadora, un día voy a hacer esto, esto y lo otro. Y en aquel entonces solo eran sueños de un chavalo de 20 años, un chavalo que solo lo miraba pasar, pero que lo soñaba, que soñaba que iba a llegar a ser grande, pero que no sabía cuándo iba a ser.
1: Mira, me dan ganas de llorar, me retengo, me dan ganas de llorar, me retengo, porque realmente sí, yo sé el esfuerzo que le has puesto a cada etapa de tu vida. O sea, estoy compartiendo con Samuel porque yo de primera mano lo he visto, o sea, yo sé que lo que estás hablando es así. Y me emociona, me alegra, me, me siento muy feliz, realmente es bonito que, que las demás personas te vean lograr lo que un día soñaste y me encanta que estés logrando todo eso por lo que has luchado, por lo que tu familia luchó eh, y sin duda los recursos económicos no son una limitante y todo está en la mente y hay que esforzarse una y otra vez, una y otra vez y lo vas a poder lograr. Increíblemente eh, han sido muchos muchos obstáculos muy considerables, han sido muchas etapas difíciles, pero no te definieron, no te quedaste en ese momento y seguiste adelante sin parar, eh, indudablemente, sin importar lo que fuera, vos seguías y, y me encanta que, que siempre fuiste soñador, siempre has sido soñador, persistente, has dado la mía extra, eso de dar la mía extra es, es, es bonito en alguien porque realmente vos decís, o sea, no solamente para una empresa, vos como ser humano cuando te comprometes en mucho más de lo que te piden, es bonito porque no solamente eh, queda bien, por así decirlo, bien. sino que vos creces, vos aprendés. Y a veces la gente, ahora en día, como que te limitas. O sea, no, ¿por qué? Porque yo voy a trabajar por el sueño de otro, yo quiero trabajar mi propio sueño. Pero es un todo realmente, es, es crecer integralmente. Yo pude haber tomado dos caminos.
0: ...pude haber dicho no a esa pasantía... ...que me iba a abrir las puertas obviamente para... ...pues de ahí saltar... ...porque no, no llegué claro a la posición que tengo ahorita... ...o sea todo el recorrido que hice porque... Eh, ...después de esa pasantía yo salté... ...me fui al mundo bancario... ...ahí empecé a vender... Eh, ...empecé a, a, a... conocer otro ambiente... ...empecé a ganar dinero... ...empecé a... ...era vendedor, ganaba comisiones... Y ...empecé a sentir amor a la plata... La plata es necesaria. Claro. O sea, no hay que satanizar el dinero. El dinero lo necesitamos porque obviamente hay cosas que vos te querés comprar, hay que claro. te querés costear Y la gente que piensa que, ay, no, es que gano lo suficiente. Está bien lo que, lo que tengo. Ah, ok, está bien. Hay que tener una mente, una mente que atraiga las cosas y hay que siempre aspirar a más. A más porque... No es que uno sea... Que uno, uno lo tome como... No hay que satanizarlo, por decirlo así. Claro. Porque la plata es necesaria, porque hay muchas cosas que uno quiere hacer, porque uno cuando trabaja y se da un gusto y dice, yo para eso trabajo, para poderme dar un gusto, para poderme dar esas vacaciones, para com poderme comprar ese celular, para poder hacer esto, para poder ayudar a otros. Entonces... Es necesario, es necesario. Y hay que tener esa mente hacia más, ¿no? Como que estoy bien aquí en esta cajita y listo. Yo soy una persona que eh, piensa fuera de la caja. En, en el trabajo se me ha costado un poco porque obviamente hay procesos, hay, hay estándares y te tenés que adecuar. Pero de alguna u otra manera doy como que el brinco fuera de la caja y, y trato obviamente de, de hacer algo diferente porque es importante marcar tu sello y que la gente también lo reconozca y diga yo, eso fue hecho por Samuel, eso fue hecho por el equipo de Samuel. Entonces son cosas verdad que, que uno también tiene que ir buscando, cómo ir dejando ese sello, esa marca, algo que te recuerde con el tiempo. Eh, y sobre todo una de las cosas también que yo, que yo también este, he visto en este tiempo es el que a medida que vas creciendo ser el apoyo de otras personas para que también crezcan. Exacto. No hay cosa más gratificante que ver a las otras personas que están con vos que también crecen. Exacto. Yo no puedo ser egoísta, no, es, no está en mí el ser egoísta. Cuando yo llegué a una posición de jefatura y ya tenía personal a mi cargo, yo tenía al personal que me ayudaba a cumplir mis objetivos. Era mi equipo el equipo pero ese equipo yo no quería que se quedara 5, 6, 10 años en esas posiciones yo necesito que ustedes crezcan y cada vez que yo me sentaba con ellos eran muchachos, si yo estoy acá si yo pude, ustedes también pueden y ustedes tienen que ir a más tienen que ir a más y hoy me gratifica que dos de mis, dos de que estaban conmigo que trabajaban conmigo hoy, no tres, 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 tres. están más altos están arriba, están creciendo entonces, eso me gratifica. Y una vez, uno de, mi, de mis jefes me dijo... siente orgulloso... ...porque desarrollaste líderes. Y eso es lo que queremos. Líderes que desarrollen líderes. El liderazgo no sirve de nada... ...si vos te lo quedas... ...si vos no contribuís. Entonces, hoy... ...los líderes tenemos que... ...ayudar a otros... ...a que sean líderes... ...a que crezcan... ...y que decidan... ...esa grada que no quieren subir... Vamos, súbanla. Ok, te vas a caer. Puedes bajar tres peldaños. Pero dale, otra vez lo tienes que volver a subir. A mí me pasó. O sea, cuando yo regreso a Claro, yo regresé a Claro como una persona que era atención al cliente. O sea, yo no empecé con un puesto de jefatura. Para nada. Yo la sufrí. Yo la padecí. Noches de corte y yéndome a las 12, una de la mañana. Yo me desvelaba. Para decir que... Una vez que... Bueno, no varias veces. Solo creo que dormí una hora y vuelta, a trabajar, y vuelta de regreso al trabajo. Era, era bastante el trabajo que había que hacer. Era mucho. Eh, y obviamente no estoy diciendo a la gente que, 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 que haga esto. No sigan ese ejemplo. Una de las cosas que sí aprendí fue a planificar. Y la planificación te ayuda mucho, obviamente, a mejorar tus ritmos de trabajo, a el tiempo, a evitar procrastinar. Eh, muchas cosas. Entonces, yo la padecí, pero no tenía, no tenía en ese momento eh, la, herramienta. la herramienta. O alguien que me dijera, Samuel, hay que hacerlo así, 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 así. Hay algo bonito que, 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 que la empresa, estos 10 años me enseñaron, uh -huh. y es que la gente se asusta cuando yo les digo que estuvo en Recursos Humanos. Yo fui Ajá. parte de Recursos Humanos. Y yo llegué a Recursos Humanos también, por una casualidad de la vida, no de no casualidad, por un designio de Dios, Dios dijo, hay que moverlo, esta pieza la tengo que mover para acá, para que ahora aprenda la parte humana, necesito que él tenga la parte humana, que sea un líder 360, que sea un líder completo, ya tiene la parte de cómo atender al cliente, ya conoce la parte de cómo trabajar en equipo, eh, cómo ver temas comerciales y demás, pero hay algo que yo no quiero que Samuel pierda, la parte humana, que siga conectando con la gente. Cuando yo era recursos humanos yo, yo soy mercadólogo, yo no soy psicólogo, ¿qué hago aquí? Sí. ¿Qué voy a hacer aquí en recursos humanos? Y yo hablaba con la jefa, era una jefa hondureña que tuvo de Carla. Esa mujer me enseñó desde la parte humana a entender a la gente ayudar a la gente, pero también me ayudó a centrarme. Ahí descubrí un verdadero liderazgo. Una verdadera líder. Una líder que miraba tu falla, pero no te hundía con tu falla, sino que tenemos que mejorar. Era una retroalimentación. Era dura porque fue dura. Esa mujer se me hizo llorar. <risa> lloré, lloré. ¿Y quién me dice que no llora en un trabajo? Es mentira. Es cierto. Pero uno llora. Si sí. uno tiene emociones, claro. uno tiene sentimientos. Sí. O sea, me hizo llorar cosas. Si no voy a negar, pues yo metí la pata y sé algo que no era correcto. O sea, por eso tampoco es tan bueno salirse de la caja todo el tiempo. Sí. Yo trabajaba con un programa que se llama, que se llama Bienestar Social y en un programa muy bonito porque trabajaba tres, trabaja tres fases: cultura recreación, no, cultura, recreación, salud y formación. Y trabajaba con los colaboradores y con sus familias. Qué Para mí era lindo 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 o sea trabajaba con niños en actividades culturales trabajaba actividades de salud con la gente viajé viajé conocí toda Nicaragua gracias a recursos humanos conocí toda Nicaragua porque llegué a cada centro de atención hablé con personal técnico vi la realidad que viven en un puerto cabeza en un bluefields en zona norte me llenaba eso y te puedo decir que ahí no paraba. Yo trabajaba a veces de lunes a lunes. A veces me sentía cansado, pero ver que la gente estaba feliz era lo que a mí me llenaba. Mejor paga. Vamos a energía, vamos energía. Aquí necesito energía y no me voy a detener. Estuve en Bienestar Social por cuatro años. Cuatro años donde tuve, eh, no solamente la lic licenciada Carla fue mi jefa, también tuve al licenciado Franklin, eh, que también. Me ayudó mucho y me orientó mucho en el tema de... Tienes que ser más mesurado. Tienes que tener más, te, tener este, tener más, más autocontrol. Entonces, ellos eran psicólogos. Y la ayuda de ellos para formar a la persona que hoy soy... Me ayudó mucho. Luego se vino la oportunidad de una coordinación de marketing. Regresar a mi anterior gerencia... Y estaba una posición vacante que era la del coordinador y yo le digo a, la, a mi jefe ya tengo cuatro años acá pero tengo la necesidad de crecer. Quiero postularme. De mí tenés el aprobado para hacer tu postulación, tu proceso de entrevista. Yo no quisiera, a mí me duele perder el recurso, dice. <risas> Perder la persona. Perder a la persona que es Samuel. Pero yo no soy egoísta. Y yo quiero que la gente crezca. Ahí aprendí a darle valor mucho más a las personas. Y que ellos tienen derecho a cumplir sus sueños. Porque ella pudo haber dicho no. Porque el número en recursos humanos lo estábamos dando. Estábamos ranqueados en la región como Nicaragua. Pero ella dice, hágalo Samuelito. Mámesele Samuelito. Luego... Paseado todo el proceso, quedo en la plaza. Cuando aterrizo en la plaza de coordinador, ¡boom! Y yo fue como que... Tengo cuatro años de ver aspecto laboral, humano, relaciones con la gente. ¿Qué vengo a hacer aquí? Digo yo, ¿qué voy a ver de tema comercial, producto, oferta, marketing? Y yo, yo me sentía congelado. Me sentía tieso. Y yo digo, ¿qué voy a hacer aquí? Y esa hora tuve que hacer un doble esfuerzo empezar y ponerme en la a nivel de la carrera y yo eran noches que salía tarde y yo no voy a negar, yo llegué donde mi amiga eh, un, una amiga mía, pues venía y, y yo llegué donde ella y le digo no puedo, me siento cansado yo sabía que iba a estar pidiendo cacao me dice y yo, ya no quiero más, yo me quiero ir le digo yo. entonces me dice Samuel, tenés una semana en el puesto y yo, ay encantante, cansado, le digo yo, sí. es súper cansado. Eh, Levantate de esta oficina, andate a tu oficina, me dice, y anda a trabajar, me dice. Tenía, necesitaba que alguien me hablara duro para yo entenderlo y aterrizar, y yo, oh, vamos a Así como tuve mucha gente que me apoyó, también descubrí quién realmente amigo y quién realmente no. Eso sea, es algo importante en esta vida, porque darle ese título de amigo a alguien, ahora lo valoro mucho más, porque ese cheque lo, lo tienen, se lo ganan más a, a, a pulso. Porque hay personas que yo pensaba que eran mis amigos, pero que realmente no querían que yo tuviera un ascenso, porque siempre estuve en ellos. Es que Samuel es inmaduro. Samuel inmaduro, que Samuel tiene mentalidad de niño. Tuve una mentalidad inmadura, tuve una mentalidad de niño en algún momento. Pero todos esos errores que cometí en el pasado, hoy pues son lecciones de vida. Claro. Que la aplico y digo yo, hubo oh, 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 un momento, recuerda que eso lo hiciste la vez pasada y eso no estuvo correcto. Hoy tengo un trabajo y me arreglaron un libro muy bonito que, que se trata de, de, de gestionar las emociones. Uh -huh solo vos podés ver cómo vas a trabajar tus emociones entenderlas y poder darte un stop antes de hacer algo que no es correcto pero el único que te puede entender nadie, estuvo en, nadie está en tus zapatos para entender tal vez por qué tuviste una reacción antes de esa forma pero ahora ya sos una persona más grande con otra mentalidad una persona de mundo por decirlo así
1: correcto sí
0: pero ya gestionas mejor y hacer mejor las cosas, y hay personas que creyeron en mí, y que gracias a que creyeron en mí, también me dieron esa palmadita en la espalda, vamos, vos podés, vamos, adelante, mi mamá siempre estuvo ahí, a pesar de que me miraba desvelarme, yo así con la, yo no puedo más, yo no puedo más, viendo gráficos, yo en la madrugada, así como que, Ay, porque miraba gráficos, miraba todo un tema de analítica, de indicadores, y yo no puedo más, estuve dos años como coordinador, y yo, yo como te digo, yo sueño, yo lo que yo me sueño se hace realidad y, y, y es Dios que me pone realmente esos sueños en la mente. Y dicen si lo que confesas con la boca, eso es. Si vos decretas cosas buenas, cosas buenas te van a pasar. Si vos decretas desgracias, desgracias te va a pasar. Yo en los años de coordinador, yo obviamente tuve alta y baja. Tuve un equipo que se fue. Reformamos un equipo, un equipo nuevo, nuevos elementos. Y yo le agradezco a mi equipo anterior y a mi, equipo, y, a mi, y a mi último equipo también le agradezco porque me ayudaron a ser mejor líder y mejor persona. Y ni modo, les tuve que decir adiós. Con dolor les tuve que decir adiós a mí. A, eran nueve hipotes. Nueve hipotes con el dolor de mi alma. Nueve hijos. <risas> nueve hijos que estoy orgulloso de ellos. Yo me tengo que ir. Les tengo que decir adiós. Por lo mismo que yo te dije por ser un yoyo -yo, por ser, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Yo sin darme cuenta yo no sabía para quién estaba trabajando, en cierta manera, o quién me estaba viendo. Nosotros como operación tenemos una operación regional, estamos en toda Centroamérica, y tenemos nuestra casa matriz, América Móvil, somos parte de América Móvil, perdón que esté dando anuncios comerciales. Oiga,
1: ya, Pero ya vienen los anuncios, no te, te preocupes. Te cuento mi historia,
0: es decir... Yo tenía un equipo regional, yo era un coordinador local, llegó un febrero de este año, me llama mi, mi gerente local y me dice, mira, me dice, eh, tengo, que hacer, tengo que decirte algo, me dice, sí, le digo yo, dígame, mira, han visto tu trabajo, han visto tu desempeño desde la región, me dice, y te vas para Guatemala, ¿qué? ¿Yo, ¿yo cómo digo. Y yo, no, espérame, o sea, y yo, yo digo en ese momento, a ver, Dios, no te lo estoy, esto yo no te lo pedía tan así, yo te dije que yo quería crecer, pero no me quiero ir de mi país, decía yo. Entonces, te vas para Guatemala, te, te quieren como gerente regional. Yo no pedí eso, si esto cómo, le digo, un día apliqué, le digo yo, yo no había aplicado, Voy por un tema de desempeño y de esfuerzo pero yo no lo tenía contemplado, yo no lo había mapeado esas profundidades. Yo no lo había mapeado. Habían, habían pasado muchas cosas brillantes en Nicaragua como país, de, en la parte de mercadeo, que obviamente sin un equipo, un grandioso equipo no se, puede, no se puede realizar. Eso es importante. Como líder hay que reconocer el desempeño de tu equipo. Claro. Porque por ello es que las cosas brillan al final. Claro. Pues son los orquestas y ellos son los que, esas hormiguitas que van trabajando y dándole todo. Y me dice, después me aterriza, no, 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 es broma, pero sí, te quedas aquí, te quedas en Nicaragua, me dice, sería el primer regional, el primer subgerente regional que se quede en el país, me dice, y opera desde acá, me dice, y serías el primer subgerente regional de Nicaragua, no me lo creo, wow. no me lo creo es esto, no lo creo, yo no le decía a mi mamá todavía nada, todavía no le decía nada a mi familia, porque eso fue un febrero, a mí me nombraron dos meses después, un abril, me nombran y veo aquel correo porque en la empresa siempre mandan aquel correo donde te dicen, claro, Nicaragua, felicita a Samuel García por su crecimiento como nuevo subgerente regional de marketing B2B. Yo cuando yo lo veo, yo digo, ¿esto va en serio? Dije yo, ¿qué pasó? Dije, ¿cómo se transformó todo esto? Cuando voy viendo para atrás y veo todo el camino que recorrí y digo yo, el esfuerzo al final tiene su recompensa, digo yo. Y lo mejor de todo es que siempre, yo siempre me lo digo, y se lo digo a todas las personas, que antes de decidir rendirse, volteen para atrás y miren quién está detrás de vos. Yo tengo dos personas que están detrás de mí. Mi niño de hace 20 años, aquel chavalito de 10 años que tenía sueños, y una sobrina de 5 años. Porque lo que... El éxito que yo obtuve que yo tengo ahora yo no quiero ni que ese niño de hace 20 años se, se sienta defraudado y yo quiero que mi sobrino obviamente llegue mucho más de lo que yo he podido lograr. No tengo hijos pero yo, yo la veo como si ella fuera mi hija. Y yo quiero a esa generación quiero darle lo mejor. Lo mejor pero que ella también sepa lo que es y crezca. Con este puesto vinieron muchos cambios en mi ritmo de vida, en mis actividades, en mis conocimientos. Y hay cosas que Dios también te, te quiere preparar. Y, y Dios quiere decir, a ver, vos decís que tenés miedo en esto, pero te voy a demostrar que eso está acá. Los miedos están acá. Yo le tengo miedo a volar. Siempre le he tenido miedo a volar. Yo siempre decía, yo... ¡Ah! Yo no voy a viajar a mí me da a enfrentar un avión peor es estar cuatro horas en el aire y eso se va a caer algún día digo no gracias digo yo quiero mi vida <risa> yo ya tenía preparado todo y sabía que este reto venía de la mano con estar viajando derribar miedos derribar miedos. casi todos los meses por decirlo así o sea, desde que estoy en la posición todos los meses me tengo que montar en un avión y a veces con escala entonces, ya voy en ese ritmo, en ese mood. Y yo, si otras personas pudieron, después de traumas fuertes, yo me leí el libro de Vivian Pelas, uh -huh. yo me leí esa historia. Y después escuché una entrevista de ella y le preguntaron. Y doña Vivian, ¿tiene miedo a volar? Tenía. Hasta aquí, día que me dije, yo no voy a volver a tener miedo. A... Y yo cada vez que me monto en un avión, me encomiendo a Dios y digo, no voy a tener miedo. Y si el avión se comienza a mover, digo voy a pensar que voy en una carretera y que el carro se va moviendo. Digo. Pero todo está acá. Sí. Pero ya esa tensión va bajando y algunas personas pueden decir, ay, pero ¿por qué le da miedo volar? Pero hay personas que sí se tensionan, sí, sí se expresan. Es que hay,
1: hay cosas en la vida que, que te dan temor, te dan miedo. Puede ser un animal, puede ser manejar, puede ser montarse a un barco, muchas cosas.
0: Total. Entonces... Quien tal vez tenga algún miedo me puede entender claro, lo que se siente. Aquella sudoración en las manos. que te agarras de la silla? ¿Es ansiedad? Es ansiedad. Sí. Entonces, que empezar a trabajar tu mente, empezar a decir: no, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar, todo va a estar bien. Entonces, todo esto me ha enseñado que la vida no viene con un manual. Pero sí hay algo que sí me ha enseñado muy fuerte. Y se llaman oportunidades. Todos, todo, obviamente. Somos los que escribimos nuestra historia, día con día. Pero obviamente hay un ser superior que te va acompañando a escribirla, que también tiene otros designios para vos. Pero él marca la pauta y vos empezás a caminar sobre esa pauta. Sí. Pero si algo no pasa, no lo forces. Eso me, eso me ha enseñado en la vida. No forces que las cosas pasen, porque si no pasan es por algo. Porque si vos las forzas...
1: No, no era por ahí. No era
0: por ahí. Te das, termino Muy dando bien. cuenta. Y que si llega una oportunidad, a tu vida también me ha enseñado todo esto. Tomála, aprovecharla. Sea para bien o sea para mal. Para bien o oh, éxito, lo lograste. Si es para mal, no lo mires como que, ¡ah, esto me pasó! y te empecé a llorar sobre la leche derramada. Mira qué fue lo que estuvo mal. Mira que aprendiste de eso, de esa lección de vida. Y trata de mejorar para la próxima pero las oportunidades nunca pero nunca hay que dejarlas pasar porque esa oportunidad puede ser la oportunidad de éxito y que te va a abrir un sinnúmero de puertas puertas que te pueden cambiar la vida como yo considero que hoy hoy mi vida cambió de te podré decir de no tener mmm, nada o de, de un chavalo que le daban cinco pesos para ir al colegio o a veces nada ahora considero yo que tengo mucho.
1: Claro, por supuesto. No, Te agradezco muchísimo, Samuel, abrir tu corazón, compartir tu historia. Me encantó que cada, cada vez que nos compartías Compartías también una lección a la par de cada vivencia y yo creo y espero que este episodio pueda ser de mucha bendición para seguir soñando por cada proyecto de tu vida y seguir insistentemente, incansablemente luchando por todo aquello que nos proponemos y que sin duda no necesariamente tenemos que verlo físicamente, pero hay que trabajarlo y está viviendo el resultado de tanto esfuerzo, así que te felicito. Felicito, me siento muy orgullosa Gracias. y muy feliz de verte cumplir cada sueño, escalar cada vez más arriba. Ay. Eh, y contenta y a mí me alegra poder conocer a esas personas que tal vez coincidí en, en un momento de mi vida en la universidad en la niñez eh, en escuela y verlos lograr cosas bonitas y verlos realizados así que muchas gracias no sé si querés cerrar con algo para finalizar este episodio sí
0: obviamente agradecerte por el espacio como te dije al principio eh... No es lo mismo estar de este lado, del entrevistado, a estar del otro lado. <ríe> es más tranquilo. <ríe> no, pues, qué bonito que existan este tipo de espacios, de historias que, que pueden inspirar a otros. O sea, es la primera vez que yo cuento mi historia de vida. O sea, hay personas que la conocen en, en partes, pero no conocen todo lo que... Todo lo que pasas. Sí. Es un barco, sube, baja, sube, baja. No todo es color de rosa en esta vida. Como dije, hay personas que nacieron con estrellas. ¿Sí? Otros, obviamente, que les cuesta mucho más alcanzar esa estrella. Pero el cielo es el límite. Y lo puse una vez en un post para que casualmente esta semana, la semana, el jueves pasado, que tocó venir, me venía de regreso de, de una actividad... Y miro el cielo yo y estaba arriba en las nubes. El cielo es el límite. No hay límites para la superación. Y eso es una de las cosas que quiero dejar, el mensaje que quiero dejar marcado. No hay límites para la superación. La superación no tiene distinción de edad, color, sexo. No lo hay. Con cualquier cosa también eh, podemos inclusive emprender. Se me olvidó también contarles si tengo un emprendimiento. Con, lo, lo logramos ahí con, con construir pero todas las personas tenemos habilidades y hay que encontrar esa habilidad particular para explotarla claro y obviamente poder hacer algo para nosotros por nosotros para nuestro desarrollo integral nuestra familia y importante también que es algo que descubrí hace poco que así como las bendiciones llegaron a mi vida también tengo que ayudar y bendecir a otros comenzando un proyecto ahorita en, eh, ahorita en diciembre llevo ahí un, un, una alegría a una comunidad algo que Dios puso en mi corazón porque dije, yo dije quiero hacer algo por la gente claro. no solo por mi familia sino por los demás porque quiero compartir compartir es lindo sí. compartir es bello te llena hay personas que dicen que no sí, pero así. si tenés ese deseo si te llega ese soplido hazlo y como te digo, solo quiero cerrar en que no hay límites para la superación y que esa oportunidad que vos mires así como si, si abre una puerta, anda, arrebatala, no sabes todo lo exitoso y maravilloso
1: que te puede pasar. Me encanta. Gracias, Samuel. Gracias por tantas reflexiones que nos dejas el día de hoy. Samuel es chiquito de edad, pero tiene una gran historia. <risas> Muchísimas gracias, Samuel, por, por compartir todo esto con nosotros. Esperamos que a ustedes les haya gustado mucho este episodio y recuerden compartirlo con alguien que considere les pueda motivar y pueda ser de una historia de superación para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo.